0: Même l'assurance, où il y a dix ans, les gens disaient franchement, il faut arrêter avec votre truc d'IA. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui s'imagine un service au niveau sans mettre de l'intelligence artificielle quelque part. Il n'y en a aucun.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplacent des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Jérémy Jaouish, CEO et cofondateur de Shift Technologies. Shift Technologies est une société discrète à l'image probablement de ses fondateurs. Comme nous tous, ils bossent et vont droit devant. Là où ils sont peut-être un peu différents de vous et moi, c'est qu'ils vont vite, très vite, et qu'ils sont en train de s'imposer dans l'intelligence artificielle dans le secteur assurantiel. Jugez plutôt, ils détiennent 60% de parts de marché sur leur segment aux états unis et au Japon. Dans cet épisode, nous évoquons la naissance puis l'hypercroissance d'une société bien de chez nous, déjà la conquête du monde. Alors, si comme de nombreux entrepreneurs, vous vous demandez comment lancer de zéro une solution SaaS, vous apprendrez deux ou trois trucs dans cet épisode. Et puis avec Jérémy, nous parlons longuement de l'émergence de l'IA. J'ai tout fait jusqu'ici pour éviter le phénomène ChatGPT, mais là, je n'avais plus le choix en face de Jérémy. Vous êtes particulier vous vous demandez comment appréhender ce monde nouveau de l'IA qui impressionne quand il ne fait pas carrément peur Écoutez Shift. Vous êtes chef d'entreprise et vous vous demandez comment utiliser au mieux les capacités d'IA Écoutez Shift. Vous êtes chef d'entreprise et vous vous demandez si vos concurrents offriront un jour des capabilities d'IA à leurs clients, et donc aux vôtres aussi Je vous épargne l'écoute de l'épisode. Jérémy n'a aucun doute, la réponse est oui. La question est quand Venez plonger avec moi et Jérémy dans le nouveau monde de l'IA. Cela secoue, mais gaiement, car avec Jérémy, on rigole beaucoup et le ton est souvent badin. C'est cela d'être en tennis au bureau. Bonjour Jérémy. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, je se absolument pas, mais dès qu'on s'est serré la main et que tu es rentré dans la salle, tu m'as dit tu, donc euh, ça va être tu pendant cet entretien tu, tu diriges Shift Technologies que tu as que tu as créé. C'est une histoire de dingue. On va évidemment raconter l'histoire de Shift, et puis Shift, euh, c'est de l'intelligence artificielle. Il fallait que je prononce le mot très très vite au début de ces premières secondes d'entretien. On va évidemment beaucoup beaucoup en parler. C'est un tout petit peu à la mode en ce moment, mais je pense que c'est pas qu'une mode. Donc on va aussi parler pendant tout cet entretien de la nouvelle révolution qui est en cours. Il y en a plein, mais ça, c'en est une. Est-ce que tu peux en quelques mots euh, te présenter, euh, Jérémy
0: Alors moi, c'est Jérémy Jaoui. Je suis un des fondateurs de Shift. Donc euh, c'est ma première expérience professionnelle quasiment. Donc euh, voilà. j'ai ouais, pas un t'es
1: énorme, énorme bagard. Goldman en stage, c'est ça Alors, j'ai
0: fait que des stages avant, ouais. un stage chez AXA et un stage chez Goldman Sachs, ouais. mais c'était très court, ouais, très bref. Mois, ouais. Ouais. Et ensuite, on s'est lancé avec, euh, avec mon associé Eric, euh, qui est euh, qui était mon coloc ami c'est à dire qui est toujours mon ami mais puis mon coloc <rire> <rire> et euh, donc ouais. on, on vivait ensemble on bossait ensemble donc ouais, c'était ouais, c'était ouais. assez sympa ouais.
1: t'étais coloc sur le sur le campus de l'ix c'est ça ou pas euh, non, non non mais,
0: mais après, après après en fait on est on est parti d'école et on a pris une coloc ensemble et lui euh, c'est un énorme bosseur donc en fait il faisait ouais. euh, il faisait une thèse en maths en même temps qu'on montait la boîte D'accord, Donc, euh, mais
1: toi aussi t'es un matheux, je, je commence par là parce que c'est pas complètement hasard si vous avez monté Shift tous les deux tu es ingénieur de formation, euh, j'ai l'impression que les maths c'est quand même un, un peu ton truc C'était oui ouais, C'était c'est, Oui Ça allait moins Ah
0: maintenant euh, c'est plus du tout Plus du tout J'adore mais, mais je, j'en fais plus du tout d'accord. Parfois j'écoutais Eric pendant des heures, me m'en les nouvelles théories mathématiques, j'adore <rire> Mais euh, <rire> c'est, c'est
1: Eric qui continue de faire des maths c'est ça Ah oui oui le, ah, Tout oui. le temps Ah oui ah, D'accord ah, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer Tu disais qu'en fait, ça a été votre premier job, en fait. Donc, vous êtes sorti d'école, diplômé, fraîchement diplômé, et vous avez dit on y va
0: C'est ça, on a, on a dit on y va. Euh, en fait, euh, depuis qu'on était sorti d'école, on, on s'entendait super bien et on se disait, euh, on se trouvait très complémentaires.
1: Quand tu dis sorti d'école, donc c'était dans les stages de fin d'études, c'est ça que tu veux dire
0: euh, Stage de fin d'études, on a commencé vraiment à se dire, mais en fait, on travaille bien ensemble, parce qu'on avait fait notre stage ensemble. Ah, ok, ok. Et, euh, et en fait, euh, on, est, on est arrivé dans l'assurance par hasard. En stage. Et c'est là qu'on a découvert que c'est beaucoup plus intéressant qu'on le croit. <rire> Qu'est-ce qui est
1: plus intéressant qu'on le croit
0: Alors Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est euh, pas dans la vie active, l'assurance, euh, on s'en fout un peu. On connaît les pubs à la télé euh, ouais. avec toujours les mêmes pubs qui reviennent. Mais on se dit que ça, euh, ça a l'air vraiment important pour, euh, pour ouais. la publicité, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
1: Ça a l'air super important et super ennuyeux.
0: Alors, je ne sais pas le dire, mais, <rire> mais ça a l'air. Mais c'est genre les mêmes blagues, les mêmes pubs. Ouais, et ouais. évidemment, on se demande, mais qui achète ça euh, ouais. Quand j'étais vraiment jeune, je ne comprenais pas ce que c'était l'assurance. D'accord. Et en fait, quand tu y es, tu réalises que en fait, c'est vraiment un des socles de la société. cest qu'en gros, demain, tu as une catastrophe naturelle avec une énorme tempête, des gens qui perdent leur maison, et ben, bah, qui est là pour eux sans les assureurs Et tu réalises que c'est. On a plein de préjugés, mais c'est vraiment un métier où on aide les gens. On aide les gens qui ont des énormes problèmes. Et ça m'a passionné. D'accord. C'est l'idée de... On paye une, une petite somme tous les mois. Et quand on a un gros problème, on s'occupe des assurés. Ouais. Je trouve ça magnifique, <rire> <rire> ça a l'air débile, mais m'a non, passionné. c'est pas,
1: Non, non, c'est pas débile du tout, C'est pas débile du tout. Mais c'est vrai que de loin, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur, on subit un peu le truc. Quoi. On se dit bon, bah mince, il faut que je m'assure ma voiture, il faut, faut que j'assure ma maison, il faut que j'assure mes enfants, il faut que j'assure ma boîte. On voit les coûts qui s'empilent et puis on se dit mais mince, tout ça, où est-ce que ça part Et puis le jour où ça nous arrive, normalement, ce n'est pas censé nous arriver. On est quand même bien content d'en bénéficier. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous dire « Allez, on se lance dans, dans, dans le business de l'assurance ?» C'est quand même pas évident. évident quoi.
0: Alors, on a le, pendant ce stage, on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'experts. Il y a des gens qui ont fait ça toute leur carrière. Ça, c'est sérieux. quand vous êtes chez AXA, c'est ça Donc, vous voilà. vous rencontrez chez AXA, c'est ça Voilà. voilà on se, nous, nous, on se rencontre en école. D'accord. Euh, mais on y va ensemble. Parce qu'on avait envie de se faire un stage ensemble. C'était un stage d'été, donc suis dit bon allez, on est on est bien ouais. potes. On,
1: allons voir, allons voir, avec allons ça. voir.
0: Ouais. Et euh, moi l'assurance, ça m'intéressait. Et en fait, on a vu qu'il y avait des, des experts, des gens qui faisaient ça, qui ont fait ça toute leur vie, qui connaissaient vraiment comment traiter une demande de remboursement, un sinistre, euh, comment le gérer, ce qui est complexe, pas complexe. Et euh, on a vu qu'ils n'avaient pas d'outils en fait pour les aider. Le top du top, c'était un logiciel pour pouvoir avoir un workflow et rentrer les informations et les gérer. Et comme c'était le début de tout ce qui est big data, d'algorithmes, pour pouvoir traiter des données... C'est, non, c'était pour la gestion des sinistres, en voilà, fait. Voilà, la gestion était faite, dans. Ouais. il y avait des logiciels pour rentrer et gérer les données, mais il n'y avait aucune aide à la décision, tout était manuel, tout. Donc, quand on ouais. voulait, par exemple...
1: Je suis quand même super surpris par ce que
0: tu dis. Ah bah, à l'époque, c'était... Mais, mais alors. Pour pouvoir euh, faire des stats sur les sinistres, des statistiques classiques, c'est ça. parfois, c'est ça toujours un énorme... Euh, un énorme boulot. Un énorme boulot, parce qu'on euh, bah, n'investit pas dedans. C'est, oh, c'était les gros bah. investissements sur le logiciel pour digitaliser déjà. Ah Et, oui, euh, d'accord,
1: c'était juste pour digitaliser des process qui, de toute façon, à la fin de la journée, étaient quand même manuels, parce qu'il fallait renseigner chacun avait, des champs, voilà, nan, 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 nan.
0: Tous les champs à la main, euh, impossible de faire des recherches euh, statistiques. C'est vraiment... Euh, Bon, ça change hein, depuis euh, le nombre d'entreprises, software et services, qui
1: euh, se lancent dans, dans l'assurance. Et, euh... Ouais, il y en a une par jour. Ouais.
0: Et donc, on s'est dit, euh, on a fait un peu de recherche sur des algorithmes pour aider. Nous, c'était plutôt la détection de fraude. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, ce euh, serait génial de pouvoir aider ces experts à automatiser les tâches simples, à leur donner toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions. Et voilà, on s'est dit... bah. Personne ne le fait, on va le faire.
1: <rire> tu as dit deux choses qui sont un peu différentes. Quand tu as dit euh, automatisation et outil d'aide à la décision, ce n'est pas tout à fait la même tâche pour ceux qui nous écoutent. Donc, euh, automatisation, bon, on a compris, c'était des robots qui font la place d'eux. Aide à la décision, on est sur, un, on est sur une autre valeur ajoutée. Vous Alors, avez commencé par quoi, en fait C'est une
0: très bonne question euh, et ce n'est pas la même chose. Ouais. Nous, on a commencé par l'aide à la décision. C'est D'accord. vraiment dire euh, quand il y a un sinistre qui arrive... donc. Euh, quelqu'un qui a une rayure sur son véhicule ou un accident, ouais, ouais. est-ce que on, il faut regarder plus en détail un sinistre ou non
1: ouais. Sous-entendu, et, est-ce que c'est pas une fraude
0: Est-ce que c'est pas suspect ouais. et, euh, et en fait, euh, les gens en tête, souvent, quand on leur dit ça, ils se disent « Ah bah, euh, c'est celui qui a... Euh, » Je ne sais pas, un, un accident, mais il n'est pas couvert parce qu'il est responsable. Il prend euh, une deuxième police euh, pour pouvoir le déclarer être responsable. Mais ça, ce n'est pas le gros, en fait. Ça, ce n'est pas le, le plus important. Ce qui est dur, c'est faire la corrélation entre différents sinistres. Donc, euh, il y a des cas, euh, parfois un c'est peu simples, parfois plus complexes. Un exemple ouais, simple, donne ouais. euh, là, récemment, on a eu un cas en France où il y a un courtier qui travaille avec plusieurs assureurs. Il a réalisé que chez un assureur, en fait, quand il y a un dégât des eaux, donc une fuite et que euh, la réparation coûte moins de 1500 euros. Ouais. Bon, en fait, la sueur, il propose que euh, le client répare lui-même. Donc, il lui dit, je te fais un chèque de 1500 euros et ouais. tu as part toi-même. Ouais. Il s'y dit, mais en fait, c'est pas mal, ça. Ouais. Et donc, euh, <rire> il, a, il a pris un de ses clients et il lui a fait déclarer un dégât des eaux à 1200 avec une photo euh, envoyée. Donc, la sueur a dit, bon, regardant la photo, est-ce que ça va, 1200 euros Il s'y dit, mais, en fait, ça a l'air b- pas mal, ça a l'air assez simple comme ça. Et en fait... Euh, de mois en mois, euh, c'est un engrenage, il a commencé à, à envoyer plusieurs, et puis au, à la fin, il s'est dit, euh, allez, je, je déclare pour plein de mes clients, sans leur dire. Et donc, c'était 300 dégâts des or non, non. Non.
1: Euh,
0: et, euh, et là où il était, ce qu'il faisait, c'est qu'au début, il, il prenait des, des photos complètement différentes. Et en fait, dès qu'il a commencé à prendre le même dégât mais avec des angles différents, parce qu'en fait, euh, les machines ont vu que c'était la même photo, pas exactement la même, mais le même dégât. Ouais. Et donc, euh, alerte, euh, on a déjà vu le même dégât hum. dans un autre sinistre.
1: Alors, j'ai, j'ai découvert ces sujets de fraude euh, en, en préparant cet entretien. En, en déclarant et... au sinistre <rire> <rire> Bon, il y a la malhonnêteté malheureusement fait partie de ce, ce bas monde. Mais du coup, je me pose la question statistiquement, c'est quoi le pourcentage de fraude sur des dégâts comme ceci, euh, tu vois, un pare-brise pété, un dégât des eaux ou une voiture qui s'est emboutie, que sais-je Il y a des standards évidemment de marché. Tu les connais Tu peux les partager Je ne sais pas si c'est si c'est confidentiel. C'est,
0: c'est pas confidentiel, mais c'est très drôle parce qu'en fait, euh, la fraude on la voit pas. Quand quelqu'un fraude et qu'on paye, bon, bah, on ne sait pas que c'était une fraude. Ouais, bien sûr. Donc, comment ils font bah, les assureurs pour estimer la fraude ouais. C'est ça qui est marrant. Et euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des sondages anonymes. C'est-à-dire? Ils payent des boîtes de sondage pour demander, pour demander aux gens est-ce qu'ils ont déjà fraudé à l'assurance. C'est, si, si, bah c'est comme ça qu'ils estiment. Et les gens bah. disent, OK, moi, ouais, j'ai fraudé. Bah, alors, les questions, c'est est-ce que vous avez fraudé ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà fraudé? Et en fait, on estime, en fonction des pays, on estime après à, à 8 à 10% les, les fraudes, le nombre de, sur 8 à 10% des sinistres, c'est de la fraude.
1: Non. Oui. C'est mais pas mais mal, c'est hein? C'est quand même énorme. Ouais. Bon, et donc, vous, vous êtes dit, nous, on va aider nos clients à, ouais. à identifier ces fraudes et donc à, à diminuer ce taux. En tout cas, à faire en sorte qu'au moins, Exactement. je ne paye pas au moment où la fraude est identifiée. Donc, j'imagine que votre solution ne diminue pas le taux de fraude, puisque les gens n- ne changent pas leur comportement. En revanche, j'imagine qu'inversement, ça a dû euh, très fortement augmenter le pourcentage de détection de cette Exactement.
0: fraude. C'est détecter et aussi euh, aider les gestionnaires à aller à l'essentiel et pas embêter aussi les clients. Parce qu'en fait, avant, il y avait pas mal de, de machines qui disaient bah, c'est suspect parce que euh, c'est arrivé un lundi et parce que euh, le conducteur a 25 ans et parce que euh, c'est une voiture chère. Et en fait, statistiquement, peut-être, ça voulait dire ça. Mmh. Euh, sauf que les gestionnaires, ils, du coup, ils commençaient à poser des questions un peu bizarres aux clients. Ouais, en disant, ça, ça énerve le client euh, qui
1: ouais. dit « vous êtes gentil, euh, oui, vous eu un accident. » ouais, okay.
0: Et donc, vous êtes sûr, euh, vous pouvez m'envoyer plein de papiers. Et, euh, et donc, ça énervait pas mal les clients. Et en fait, le pire, c'est quand un client honnête réalise qu'on suspecte de fraude.
1: C'est très énervant. Personnellement, ça ça m'est arrivé. C'est très 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 exaspérant. Quand t'as
0: payé ta prime pendant cinq ans que t'as rien, et puis d'un coup, dès que t'as un sinistre, ou plus, et que le sinistre
1: il est monstrueux et que tu vois pas arriver le chèque parce qu'en fait tu comprends qu'en face, en fait, il se méfie, tu dis ouais, non mais attendez là les gars. Ouais.
0: C'est horrible, hein. Ouais, c'est pas, <rire> pas très agréable.
1: Bon, mais euh, tu arrives à mesurer l'impact chez tes clients de, de, de la détection de fraude alors, c'est, peux, c'est Là ça aussi, qui tu peux donner est... quelques chiffres
0: Alors, c'est, c'est ça qui est, euh, qui est super intéressant dans ce qu'on fait, c'est que on peut le mesurer. Alors après, il y en a qui veulent pas partager leurs chiffres parce ouais, que. Ouais. Alors déjà, Shift, petite parenthèse, on, tra- on a des clients dans 25 pays différents, et il y a certains pays où on a, on a beaucoup de clients. Exemple, les États-Unis. D'accord. On traite à peu près euh, 60% des, des accidents du pays. Non. Euh, ouais. Mais c'est bon, ça. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Bah on parlera des États-Unis, si tu veux, ah, oui, en sûr, plusieurs c'est... détails. Bah, avec Par exemple, aux États-Unis, en fonction des États, il y a certains assureurs qui veulent pas donner leurs chiffres. En fait, ouais. on a une grosse disparité d'un de, pays de, à l'autre, de, c'est de ça D'un pays à l'autre, d'un assureur à l'autre. Mais en gros, quand on est mauvais, ou quand ils sont mauvais, parce qu'en fait, y a, il faut aussi aller prouver la fraude, Bien sûr. on arrête à peu près 0,5% des sinistres. Donc ça a l'air un petit chiffre comme ça, 0,5%. Mais sur des milliards de primes, c'est quand même pas mal.
1: Tu arrêtes 0,5% des fraudes ou 0,5% des, des sinistres, des, des sinistres
0: donc D'accord. ça veut dire euh, donc 0,5% 5% des signes, donc
1: c'est 5% des, voilà. des fraudes. Voilà. Ah ouais, bah attends.
0: Ouais. Et, euh, et dans le meilleur des cas, on arrive jusqu'à 3%, donc euh, 30% des fraudes.
1: Ouais. Et ça c'est énorme parce que l'impact piétonnel il est instantané quoi.
0: Ah ouais. Par contre, on a, on est à 30%. On a, on, je crois qu'il y a encore de la marge de manœuvre. La fraude, on peut, moi je peux en parler pendant des jours. Ouais, mais... ouais, mais on, va, on, va, <rire> on va, passer sur des choses un peu plus positives. Mais <rire>
1: juste que je comprenne bien aussi comment tu, comment tu vends. Tes solutions, tu les vends euh, en disant Bah voilà, bah, mon package c'est ça, le ça c'est tant, euh, la solution c'est, c'est Y, et, euh, et qui est une manière de vendre ton truc. Ou bien est-ce que tu leur dis Mais avec moi, vous allez avoir un tel impact euh, PL qu'en fait, je vais vous prendre X% de, ce, de cet impact Alors,
0: ça c'est une, une très bonne question euh, d'un point de vue business model. On facture pas un pourcentage parce qu'en fait, je vais donner un exemple extrême mais simple. Mmh. Euh, quelqu'un arrive et dit euh, J'ai eu un accident de bagnole. Je me suis fait mal au cou, ça arrive hein, parfois. Mmh, mmh. Euh, du coup, j'arrive plus à faire de l'alpinisme. D'accord. Et euh, moi, je suis fan d'alpinisme. Et du coup, c'est un gros choc psychologique pour moi, surtout aux États-Unis, ils font ça. D'accord. Et donc, je veux un million de dollars. D'accord. Sauf que tu regardes, euh, en fait, le gestionnaire regarde, et regarde en fait, à aucune image d'alpinisme sur Internet. Tu en as une qui date d'il y a trois jours, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Et ouais. donc, il dit bah, c'est n'importe quoi. Euh, moi, je te propose de rembourser ton sinistre et c'est euh, 50 000 euros. Et il dit oui. Donc, euh, est-ce que tu as vraiment économisé 950 000 euros ouais, ou Est-ce sûrement, que, euh, ouais. Est-ce ouais, que tu donnerais à Shift 10% de tes 950 000 euros ouais, pas sûr. Pas donc, sûr. c'est pour ça. Par ouais. contre, alors y a, sur le business model, il y a eu un moment super important, c'est le Covid. Parce qu'avant, en fait, pour aller vite, on facturait à la donnée traitée. Donc, euh, si tu avais 10 000 accidents par an, euh, on facturait 10 000 fois X. Et donc, euh, c'était pas mal parce que l'assureur dit, bah, moi, je vous envoie les données et puis... Euh, Tant que, tant que j'ai des sinistres, je à la fraude et je vous paye. Je vous les envoie. Ouais. Et euh, le Covid est arrivé, donc mars euh, confinement. Moi, j'ai pas trop réalisé. Je me dis OK, confinement, euh, il faut se euh, la, ouais, ouais. la société. Sauf que, le de Sauf que diminue euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, en fait, bah plus de sinistres. <rire> mais mais plus de sinistres. Ce qui ce qui il ouais. y a des trucs marrants, c'est que donc plus d'accidents de la route. Mais nous on fait pas que de l'auto. Bien sûr. Euh, on Maisons, fait aussi euh, maison. Euh, bien sûr. Mais en fait maison il n'y a plus de dégâts des eaux. Pourquoi Parce que les gens chez soi, ils voient ils la sont,
1: fuite. Ils sont chez eux, bah, ouais. bien sûr.
0: Et du coup, ils arrêtent tout de suite. Plus de vol. Parce qu'en fait, personne ne va aller, aller voler alors, ouais. que, alors que ouais. tu es chez toi. Ouais. Et du coup, sur la santé, on s'est dit bon, la santé, ça va, ça va rester. Mais en fait, plus personne va à l'hôpital ou va voir un médecin pour autre chose que le Covid. En fait, notre type d'affaires a plongé, a d'un, plongé d'un seul coup, mais complètement. Et c'est là où ça a été un énorme changement parce que l'équipe, c'est... Donc déjà, ça, ça commençait déjà. On avait une directrice des ventes qui avait commencé à changer le business model parce qu'en fait, c'était pas du tout prédictible. D'accord. Et c'est le moment qui a accéléré ça et on est passé au... à l'abonnement. À l'abonnement ouais. donc, euh, donc, c'est un abonnement qui dépend de la taille de la sueur parce qu'en fait, plus il y a de données, plus ça nous coûte nous de, de traiter. De les traiter mais, euh, mais c'est des abonnements. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne fait pas que de la détection de fraude. Nous, notre stratégie, c'est d'avoir plusieurs produits pour le même assureur. Donc aujourd'hui, détection de fraude, ça commence à être 70, un peu moins de 70% de la chiffre d'affaires. D'accord. Et, euh, et d'où l'automatisation. C'est pour ouais. ça que ouais. je disais automatisation. Ouais. Et le reste, c'est pareil. C'est un abonnement. Donc en fait, nos produits, c'est... Euh, euh, on déploie notre plateforme et puis en fonction du, du module qu'ils prennent, et ils nous paye un abonnement, euh, tel module, tel module, tel module.
1: Je, je pense que ceux qui nous écoutent ont bien compris ce que tu faisais. En revanche, euh, comment tu t'y es pris Parce que vous sortez d'école, vous n'avez pas un rond, pas de clients, rien. Vous avez juste une idée de dire, bon, on va aider AXA et les autres à, à prendre des décisions plus vite, de manière plus automatisée. Comment vous vous y prenez Franchement, enfin, c'est c'est ce n'est pas simple, ça, fait faire.
0: Alors moi, j'ai encore le... Je me rappelle, comme c'était hier, le moment où euh, je finis mon stage et je me retrouve à la maison le premier jour. Et en fait, on était super excités à commencer une boîte, une start-up. Et en fait, je me rappelle, je m'assois dans le salon et j'ouvre mon ordi. Et en fait, euh, <rire> je me dis, mais en fait, <rire> je ne sais pas ce que je ne sais pas quoi faire. Et au bout d'un quart d'heure, je tape euh, « monter sa boîte sur Google ». Et en fait, euh, je comprenais rien. Parce qu'en fait, directement, on est arrivé dans euh, « comment euh, re, c'est à enregistrer une boîte à euh, la chambre de commerce ouais, ». Ça, c'est du... Et en fait, euh, je crois que j'ai mis deux semaines à tourner en rond et, et vraiment être devant mon ordi me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que, 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 je, que je fais, qu'est-ce que, que, je, que, je, que, je, que je, fais. je fais. Et, et quand euh... tu
1: dis « je », c'est toi, Eric, en fait.
0: Bah, Eric, il faisait sa thèse la journée. Donc, le soir, il arrivait et... Euh... Il me dit que peu... <rire> <rire> et il m'a regardé un peu désespéré. Euh... J'adore. Mais, euh, ouais. mais Eric, c'est une, c'est une machine. Euh, c'est une machine, donc <rire> il, il épluchait plein d'articles. Mais, mais le début, c'était vraiment dur. C'est dur d'un point de vue où... À l'époque, bien sûr, les gens disaient start-up, start-up, mais il n'y avait pas du tout d'accompagnement. Ouais, on est en 2013. hein, Donc, le début, c'était... Moi, je crois qu'on a perdu à peu près un an euh, à juste tourner en rond parce que...
1: D'accord, mais du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire au début Vous dites, ok, donc on va, vous dites, faut qu'on développe un soft. C'était ça le, le tout, tout début. Vous dites, mais qui va développer Ça va être, ça va être Eric. Et puis toi, je sais pas, tu vas aller faire le tour des, des popotes et des, des prospects.
0: Comment, comment vous, vous êtes pris bah, c'est, Je crois que la première année, on n'a pas fait grand-chose. On a, on, en fait, la première année, on s'est posé cette question pendant un an à peu près. Euh, <rire>
1: D'accord. Et, euh, et vous et, y avez <rire> répondu quand même au bout d'un moment.
0: Bah, en fait, alors d- déjà la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a cherché un designer. Mon obsession, c'était d'avoir l'air plus crédible qu'on ne l'est devant les assureurs. D'accord. On s'est dit, on va aller chercher un designer. Et donc, on a trouvé le petit frère d'un ami (rire) qui qui a bien accepté de quitter son job et de venir travailler avec nous, alors que bon, c'est un designer, quoi. D'accord.
1: Mais attends. Bon, salut, euh, il s'appelle comment ton designer Il s'appelle
0: Juris. Joris. Joris.
1: Bon, salut Joris, euh, viens chez nous, il euh, n'y a rien. Euh, mais c'est a... même
0: pas ça. C'est un designer, tu lui dis, on va faire de la détection de fraude à l'assurance. Donc, euh, donc tu, tu vois un peu le. <rire> le... <rire> mais, mais, non, mais
1: Comment vous le payez, euh, Joris Bah, on l'a pas payé au début. On l'a... Et donc Joris, il a dit, ouais, euh, votre truc, j'y crois.
0: Ouais. ouais.
1: Ok. Ah,
0: mais c'était. C'est... En fait, toute l'histoire de chiffres, c'est des rencontres. C'est, c'est vraiment des, des, des rencontres. Donc, ça, c'était une rencontre euh, incroyable parce que. Mais vraiment, on s'est vu à McDo et, et il a dit allez, il a quitté son job. et, et... Mais c'est
1: ahurissant. Et donc, ouais. euh, il se met à. Il se met à. Il à se met à designer des, des slides, euh,
0: ouais. des. Euh, des, <rire> des, des, des... Non mais c'est vrai, c'est, c'est... Okay. pendant six mois ils construisaient des slides, on choisissait le logo de la boîte, non, le c'est nom. C'est stratosphérique
1: ton affaire. Et... Et, et, et le, le fond, là, le, le truc qui allait que demain ça allait, ça allait marcher, qu'est-ce qui s'y colle et comment vous y prenez
0: Bah on brainstormait dans le vide. Ah euh... <rire> mais en fait, en fait c'est... Donc, ça c'est la première rencontre où okay, quand même rencontre. on commence, c'est, euh, on a un logo, un nom, euh, on commence à, à vraiment se sentir à l'aise ensuite on intègre un incubateur ça c'est super ah, important ouais, okay. et Eric euh, qui euh, désespérait de me voir tourner en rond avec Joris dans l'appartement parce qu'on est dans le salon à tourner en rond il dit bon c'est bon j'ai postulé un incubateur euh, on y va donc moi je fais bon, c'était chez fait... qui c'était chez Agoravox okay. et là on débarque et d'un coup il y a plein de startups plein de plein de gens euh, des séries entrepreneurs. Et, et ça, ça nous a aussi pas mal aidé. Ça vous a à, boosté Ça nous a boosté, ça nous a fait réaliser qu'en bah, en fait, euh, il faut aller voir des clients. Et ensuite, j'ai fait une autre rencontre. Un, alors Je ne sais pas comment je l'ai rencontré à l'incubateur, un type Christophe, qui euh, m'a dit, mais du coup, tu en es où de ta vente Il m'a dit, mais ma vente... Bah, quelle vente <rire> bah, Je envoie des, des messages LinkedIn et euh, il me dit, mais tu sais qui, qui doit acheter ton software Et je dit dis, bah les assureurs. <rire> Et, et, et je me rappelle, on a passé deux heures où c'était, un, c'était ouais. quelqu'un qui faisait du conseil en vente ouais. et, euh, et qui me disait, mais, mais en fait, tu n'as rien compris, toi. Ouais. Et moi, j'étais, je faisais des maths. Ouais, bien sûr, euh, bien sûr. Mes parents, les parents d'Eric sont médecins, donc nous, vendre du software, c'était... Ouais, c'est, ouais, c'est... Et, euh, et là, euh, je me suis trouvé avec quelqu'un qui me dit, mais en fait, tu perds ton temps. quoi ouais, ». Il faut que tu trouves l'acheteur, que tu ailles le voir. Donc moi, c'était tout un monde qui s'ouvrait. Ça faisait six mois qu'on faisait des brainstorming, qu'on envoyait des messages LinkedIn. Et ça, c'était aussi une rencontre qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment réveillé.
1: Ouais, qui t'a, qui t'a transformé, oui. Et,
0: euh, et en fait, euh, très vite, euh, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas juste euh, attendre que les gens viennent nous chercher, d'envoyer des messages LinkedIn. Et donc, de fil en aiguille, on a, on a commencé à bien s'installer à Guernove. Et puis, euh, on a commencé à rencontrer des fonds d'investissement. Et euh, finalement, euh, c'est les fonds ce qu'ils nous ont dit, mais en fait prenez de l'argent, arrêtez d'être pas payé. En plus, nous, on était financés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'aides en France euh, quand on veut monter sa sa boîte. Il y en a qui disent que ce n'est pas grand-chose, mais on peut recevoir des aides de 30 000, euh, 40 000 euros. Pour un business, ce n'est pas grand-chose, mais pour des étudiants qui sortent euh, d'école, c'est beaucoup. beaucoup. Il y a ma mère qui était une grande euh, activiste euh, qui nous euh, offrait des écrans et des machines à café. Donc ça, c'est... la première machine à café de Shift en 2013, qui est encore là, qui est achetée par ma maman. Ah, ouais, là, là, maman. Et, okay. <rire> et, et donc la deuxième rencontre qui a, qui a vraiment changé beaucoup, c'est qu'on euh, a commencé, on commençait à avoir pas mal de, de touches, et euh, c'est prendre une directrice commerciale. Ouais. Et ça, ça a transformé la boîte.
1: D'accord. Ok, donc je, je vois bien la partie vente, mais ce qui me paraît moins clair, c'est que quand tu allais voir vos prospects euh, avec des jolis slides et des jolis écrans designés par euh, Joris, j'imagine assez de loin le, la conversation que vous pouviez avoir avec vos prospects. Et après, ils ont dû vous dire, mais euh, montrez-nous comment ça fonctionne. Et là, il euh, faut avoir codé un peu, développé un peu de soft. Euh... Ouais,
0: ça, c'est pas le plus dur. Alors, pour monter une, euh, du soft en software et service, ce qui est pas mal, c'est que Tu peux peux faire des trucs dégueux euh, derrière le rideau, quoi. Ils vont pas aller regarder ton code. Donc en fait, ce qui compte, c'est les résultats. Ouais. Donc en fait, ça a été envoyez-nous vos données et on vous donne des résultats.
1: D'accord. Et donc
0: que ce soit bien codé, mal codé. On, c'est, ouais. c'est pas si important je, je comprends au début
1: au début mais donc euh, une version bêta mais vraiment euh, comme tu dis un peu dégueu les codes ils sont pas bien structurés euh, mmh. peu importe mais au moins t'as quelque chose qui tourne et dont tu peux montrer les résultats à tes clients et t'a fallu combien de temps entre le moment où tu dis ouais on sait on s'y met et puis le moment où tu peux montrer un truc à tes prospects
0: ça c'est c'est pas très long ça, ça c'est de des démos c'est euh, bon, très vite je crois que ça nous a pris un ou deux mois mais le, le le plus dur, c'était, c'était pas la démo, c'était pas la technique. Le plus dur, c'était convaincre des assureurs de bosser avec une start-up qui n'a pas de clients, qui, ouais, qui, qui rien sort quoi. de nulle part. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, c'était le plus dur. Moi,
1: j'aime beaucoup ton message. On a des on a entrepreneurs qui nous écoutent. Hein. Le nombre de fois, où... enfin, j'en, croise, j'en croise quand même un, un certain nombre. Et le nombre de fois, j'en ai dit, attendez, mais allez voir vos clients. Quoi. Allez, ah, oui, courez oui. voir vos clients. Ouais. Montrez-leur ce que vous savez faire. C'est la première chose à faire. Il
0: ne faut pas avoir peur de se prendre des, des murs. Bah, bien sûr. À bien nous, sûr le bien nombre sûr. de murs qu'on s'est pris. Il faut que tu t'imagines 2, euh, 3, 24 ans euh, dans des costumes où on a vraiment, Franchement, on a l'impression qu'on allait tous à un mariage. <rire> et euh, c'était sur, euh, surhabillé. Euh, ouais. Et tu les regardes, tu regardes un directeur des risques euh, ou directeur CIS qui a fait euh, 30 ans dans la même boîte et, ouais. Ouais. et qui n'a jamais travaillé avec du software service où on leur dit bah, vas-y, envoie toutes tes données et puis euh, on trouvera ce qu'on peut détecter. Donc. Euh, c'était ultra dur de convaincre quelqu'un à prendre ses décisions voilà. après 20 ans de carrière.
1: Ah, bien sûr. Ok, donc vous, vous levez de l'argent, vous faites vos premiers euh, POC, oui. vous, vous trouvez vos premiers clients, donc ça démarre comme ça. Oui. Ça a été quoi les moments où tu dis là, ça y est, là le truc il est bien parti
0: euh, Je ne me suis jamais dit ça. <rire> tu toujours l'impression d'être en train de courir, c'est ça ouais. ouais. Je crois que c'est ça, le, c'est ça qu'il faut accepter. Ouais. Et euh, les gens disent en permanence les problèmes deviennent plus grands et en fait euh, c'est vrai. chaque chaque fin d'année je me dis euh, je crois que là on a fait le on a fait le, le plein ouais. et en fait euh, en fait non
1: en fait nouvelle année <rire> nouveaux nouveau problèmes
0: nouvelle année nouveaux problèmes de plus en plus chiant <rire>
1: ça, 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 ne, ça ne t'enlève pas ton sourire et ta bonne humeur
0: <rire> bah il faut juste l'accepter se dire ouais. euh, voilà ouais. on est euh, ouais. là le jour euh, on était avec euh, le directeur de la BPI euh, ouais. et la façon dont il nous présente à chaque fois, c'est euh... ah bah c'est la startup qui euh, qui euh, qui m'a raconté la première fois que leur spécialité c'est de se prendre des claques mais, euh... <rire> mais il faut accepter de se prendre des claques en permanence. C'est ouais. pas agréable, hein, je ouais, ouais, ouais. <rire> j'aime pas ça mais. Ouais. mais Alors
1: raconte nous un peu comment euh, comment tu décrirais Shift aujourd'hui. Donc il y a eu tout ce chemin, ça a mis ça a mis 10 ans ton chiffre d'affaires Tu communiques un peu dessus Alors,
0: On ne communique pas sur le chiffre d'affaires, D'accord. mais, euh, mais euh, on est à peu près à 600 personnes aujourd'hui. Ouais, 600, euh, ça commence à faire du monde. Hein ouais. C'est beaucoup de monde. On, sur les 600, on a 400 tech entre data scientist, développeur, product manager. D'accord. On est, on fait que de l'assurance. Et aujourd'hui, on est super présent aux États-Unis, au Japon. Okay. On a une bonne part de marché. Okay. Bon 60%. 60% de
1: euh, part de marché des Oui, mais en fait, le
0: Japon... Japon C'est très concentré. Il y a trois assureurs qui ont 95% du marché. marché. Donc, on prend deux.
1: (rire) Et le troisième, par principe, il dira toujours non. Exactement, c'est
0: exactement ça. Bienvenue dans notre
1: notre bureau japonais. Bienvenue au pays, quoi.
0: Et en France, bien sûr. Et et donc, on a pas mal de de business dans plusieurs pays. Mais vraiment, ça, c'est les les pays où on a a mis énormément d'investissements. D'accord. Et aujourd'hui, donc Shift, il y a deux, deux choses dont on est assez fier. Mmh. La première, c'est, je crois que tout le monde est motivé pour se dire, on fait de l'intelligence artificielle pour que les assureurs soient là pour leurs clients. Et ça, c'est ultra valorisant. Se dire, euh, en fait, on aide euh, des gestionnaires qui euh, traitent euh, les problèmes de personnes mmh. qui ont un accident, qui mmh. ont des dégâts des eaux, qui perdent leur maison, qui perdent leur voiture. Qui... Et ça, ça c'est, c'est super gratifiant parce que, en fait, euh, c'est un boulot pas facile. On est euh, une boîte tech en hyper-croissance et énormément de pression. On doit changer de sujet très vite. On doit se restructurer en permanence. Euh, c'est ultra intense. Et donc, y, avoir une mission comme ça, ça permet de se lever le matin et se dire « Ok, je, je bosse comme un dingue, mais au moins, j'ai un impact social où, où on aide des gens. Ouais, » Et ça, c'est vraiment sympa. Et on a plusieurs produits qu'on a déployés d'automatisation euh, récemment qui permettent d'automatiser. Donc, ça, on en parlera de, ouais. de ce que ça peut aider. Mais par exemple... Euh, c'est des gens qui euh, sont en stress parce qu'ils ont un dégât des eaux et, et ils veulent une réponse tout de suite de euh, quoi faire. Euh, et donc, ils se connectent sur Internet, ils déclarent leur sinistre et en temps réel, on leur dit « ne vous inquiétez pas, soit on envoie quelqu'un, soit euh, allez réparer vous-même, on vous enverra un chèque, mais en temps réel, à n'importe quelle heure de la nuit. » Et donc, les commentaires qu'on a parfois en disant euh, « j'ai, j'ai pu euh, tout faire sans prendre des jours, euh, sans euh, stresser, sans avoir de... » Ça fait plaisir. Donc ouais, ça, c'est... Euh, ouais. On diffuse ça pas mal. Et la deuxième chose, dont on est assez fiers, c'est euh, pouvoir être euh, un leader mondial d'intelligence artificielle en étant français. Et pourquoi je dis ça Alors, petite anecdote. Oui. Quand on a commencé aux États-Unis, le nombre de murs qu'on s'est pris, où les assureurs se disaient « Mais attendez, vous croyez vraiment qu'on va bosser avec, avec des français. data scientists français On a les meilleures universités au monde ici. » Et c'était l'argument. Il n'y avait pas de discussion. Et pas de « Bon, on va voir ce que ça donne ». Et le fait d'aujourd'hui réussir à inverser la balance, sans leur dire qu'on est une entreprise américaine, donc euh, ils sont très à l'aise avec le fait de bosser avec une entreprise française, ouais. ça c'est, ça, c'est une, une grande fierté.
1: À, à ton capital aujourd'hui, euh, tu, tu as, euh, dans la mesure de ce que tu peux dire, c'est qui le type d'acteurs que, qui, 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 ont, qui ont financé, qui financent encore ta croissance
0: Alors nous on a des, des fonds d'investissement. On a, on a la des fonds d'investissement français par exemple Iris Capital qui a pas D'accord. mal de, de parts dans la boîte on a ouais. la BPI qui est au capital D'accord. et on a des fonds euh, américains euh, les Usual suspects
1: les suspect. voilà. donc n'es pas que une entreprise française c'est ça que je voulais dire en fait c'était le ma question
0: euh, bah en fait on est on est euh, notre euh, headquarter en France on est on est incorporé ici euh, la plupart de nos équipes sont ici ouais. après que les fonds viennent euh, Minoritaires, ils viennent des États-Unis, de France. Euh, ouais, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de, d'importance, ouais. d'importance. Après, ouais. la BPI, pour nous, c'était important parce qu'on ne sait jamais euh, ce que la vie nous réserve. Donc, avoir euh, un fonds euh, fond, comme la BPI nous aide dans n'importe quelle discussion pour pourrait un jour avoir avec, euh, avec l'État. Plutôt avec, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même une boîte française qui traite 60% des données euh, des Américains, quand même. C'est...
1: Vos serveurs, ils sont où
0: euh, bah, ça dépend des pays. Ils sont souvent dans les pays. Euh, pays ça nous... ouais. 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 Chaque pays a la même demande. Ils ne veulent pas que leurs données sortent du pays, D'accord. ce qui est compréhensible.
1: 25 pays, tu disais. Ouais. Euh, États-Unis, Japon, euh, tout ça en 10 ans.
0: Oui, ouais. mais on, on s'est internationalisé très vite. Dès 2015, par exemple, on était à Singapour. D'accord. En fait, on allait où les gens nous appelaient.
1: Bon, il ouais, faut qu'on parle un petit peu d'intelligence artificielle parce que tu es quand même au milieu de tout ça. <rire> Et euh, tu accompagnes ce moment et non seulement tu l'accompagnes, mais tu le crées. Tu disais, on est devenu leader mondial de l'intelligence artificielle en matière de détection de fraude dans le secteur de l'assurance. Ok, donc c'est, c'est, c'est un petit segment, mais vous êtes quand même numéro un mondial. Alors, j'ai je vais, je vais posé des questions un peu bateau au départ, un peu sur euh, comment tu vis tout ça. Et puis, euh, après, on rentrera de manière un peu plus spécifique sur, euh, d'accord, mais je suis patron. Euh, comment je vais pouvoir utiliser davantage l'intelligence artificielle Je suis particulier, comment je peux faire mais, toi, ta perception du, du, du moment en ce moment, parce que là, c'est, c'est quand même la vague ChatGPT. comment tu le vis Parce que pour toi, tu te dis, oui, bah, enfin bon, tout ça, on, c'était déjà du connu dans les few que, que je représente. Comment tu le, comment tu le vis, toi
0: Alors moi, mon avis, mais aussi, c'est l'avis de, de pas mal de... Je suis très lié à l'avis des, des, des gens chez Shift. <rire> mais ChatGPT, gpt ouais, c'est, un, c'est un gros bouleversement dans l'usage, en fait, de l'intelligence artificielle. C'est un gros bouleversement parce que, déjà, ça marche super bien. Donc, euh, ça a des résultats en termes de bonnes réponses euh, assez impressionnants. Ça traite euh, euh, énormément de sujets. Et surtout, ça s'est très, très vite démocratisé. ça qui est dingue. C'est qu'on euh, on a beaucoup de domaines où il y a de l'intelligence artificielle qui, qui est impliquée. Mais ce n'est pas démocratisé au grand public, à n'importe qui. Ouais. C'est euh, des boîtes comme nous, spécialisées sur certains sujets... Euh, qui euh, mettent énormément de moyens sur ouais. des sujets précis, euh, métiers. Euh... Je comprends. Par contre, là, c'est vraiment, il euh, n'y a pas c'est une liste d'attente pub. pour se connecter. Non, mais, c'est le euh, grand
1: public et c'est gratuit, donc euh, évidemment, c'est... Alors,
0: c'est gratuit pour le grand public, pour des questions bateaux, mais pour euh, des entreprises, ce n'est pas gratuit, <rire> c'est pas euh, bon gratuit ouais. mais, mais c'est compréhensible. Ouais,
1: ouais. Je fais le lien maintenant avec, avec Shift. Quand je suis devant des interfaces et que je veux te faire de la détection de fraude, tu as créé des interfaces comme ça, avec des questions ouvertes, et puis il y a la réponse où il faut quand même suivre un process où tu rentres tes champs de données Alors, et puis crac, ça te sort les réponses.
0: Alors sur la sur la détection de fraude, on traite euh, tout l'historique des sinistres et des polices et on ressort des alertes sur les sinistres ou les groupes de sinistres ou les polices, les groupes de polices qui sont suspectes. Euh, par contre, nous on a on a d'autres produits, euh, notamment un que moi j'adore qui est en fait automatiser les les décisions à la déclaration de sinistre. Donc c'est assez précis mais c'est quand on a un accident, on va le déclarer. Ouais. En fait, on pose des questions et en fonction des réponses, on peut dire euh, euh, c'est couvert, c'est, c'est pas, pas couvert, couvert, il faut un clair. expert, il faut pas d'expert. Et, euh, et ça, en fait, ça commence par des questions ouvertes. C'est, ah, ça, ça commence, commence par, par des questions ouvertes. Donc déclarer votre sinistre, sans personne tape. J'ai eu un dégagement. Raconte autres. sa vie. Et puis raconte le, sa vie. Le robot sait lire. Exactement. Et donc on, est, on extrait les informations pour se dire, ok, on a compris ça. Du coup, on va poser telle question. Donc en fonction de ce que les personnes écrivent, on va poser les bonnes questions. D'accord. Et le but, c'est de, c'est de donner une décision avec le moins de clics possible.
1: Ouais. Et le robot, là encore, c'est lui qui sait lire et c'est lui-même qui pose la question exactement. ou c'est un homme derrière le Non, le...
0: c'est le ce robot en temps réel, le n'importe robot en quelle temps heure de la nuit. D'accord. Et ça, par exemple, bah, ça se rapproche pas mal de, d'un chap Bah Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, chap euh, ne pourrait pas faire ça parce qu'il euh, faut comprendre les... Euh, bah, les contrats, les polices... Voilà, ouais. Tout ce qui est euh, conditions générales, couverts, exclusions et ouais, machin. Bien sûr. Mais la techno derrière, si on, elle pourrait peut-être servir à, à des choses comme ça. Donc, il euh, y a certains aspects où... Euh, ou à mon avis, ça va vraiment changer les usages.
1: Ouais. Euh, tu l'avais vu venir, le, non. le, le, le chat GPT
0: là, non, non, Eric, il en parlait de temps en temps, mais je me disais, c'est encore un truc qui va... On ne sait pas ce que ça va donner, mais euh, non, je ne voyais pas venir comme ça.
1: D'accord. Bon, et donc, euh, je continue dans, dans cette direction euh, des, des, des sociétés qui, aujourd'hui, euh, ne produisent pas d'intelligence artificielle, voire n'en consomment pas. Qu'est-ce que tu leur recommanderais je, je, suis une, je suis une ETI industrielle, euh, paumée dans ma creuse, et je sais si j'aime la creuse, ce n'est pas le sujet, mais... Comment est-ce qu'une société comme celle-ci, il y, y a sûrement des dirigeants qui nous écoutent, qui se posent la question, OK, mais moi, je fais quoi, en fait, à part euh, envoyer ma fille faire ses devoirs sur ChatGPT
0: Alors, déjà, la, la première chose, moi, moi, ce que je pense, c'est que l'erreur, c'est de se dire, il faut que je fasse, j'utilise de l'intelligence artificielle pour l'utiliser. cest en gros, il faut que ouais. je sois à la mode, les autres en parlent, ouais. les, autres, euh, les autres dirigeants. Donc, ça, c'est vraiment l'erreur. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment essayer de prendre le temps de se dire, aujourd'hui, décomposer un peu son business en se disant « qu'est-ce que je peux faire mieux grâce à ça ?» Et ça a l'air un peu global, débile comme ça, mais se prendre le temps de sortir de son boulot de tous les jours, de se poser, et il y en a qui le font avec des consultants, il y en a qui le font avec leurs propres équipes, ou... mais vraiment se, se forcer à se poser et réfléchir à chaque partie de mon business comment je pourrais l'améliorer. Ouais. Ça commence à inspirer en disant « ah, mais je pourrais faire ci, faire ça. Ouais. » Et une fois qu'on l'a,
1: Juste ouais. vraiment essayer. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis comment est-ce que je peux améliorer mon business, je pense qu'il n'y a pas un seul patron qui ne se pose pas cette question-là. Oui. Et puis, bah, historiquement, et je fais partie de ces gens qui ont ces dirigeants, quand on se dit comment je peux améliorer mon business, chaque maillon de la chaîne de valeur, tu es souvent dans une logique de performance. Ok, comment est-ce, que je peux le, comment est-ce que je peux le faire un peu moins cher, rajouter un peu de valeur ajoutée, un peu plus vite, un peu plus de qualité, que sais-je encore. Et donc, tu es dans une logique un peu... D'amélioration continue, T'as un peu, tu peux avoir un peu de disruption avec de l'innovation, nouveaux produits, nouveaux process, que sais-je. Mais je trouve personnellement, et je parle avec un certain nombre de dirigeants qui me disent la même chose, le problème c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tu, tu n'imagines pas nécessairement comment ça pourrait transformer ton propre business, au-delà de se dire, oui, que, comment je peux l'améliorer, d'accord mais
0: Alors vas. moi, je ne je suis, je suis pas la personne mieux placée pour donner des conseils, mais je vais dire juste ce que je pense. Ouais. C'est que déjà, je suis complètement d'accord avec toi. c'est... Euh, euh, mais les deux choses, c'est... Moi, la, moi, la première chose que je me pose en, question que je me pose en permanence, c'est qu'est-ce qui aiderait mon client Et euh, ça a l'air débile, mais euh, surtout en France, les, les boîtes euh, B2B, on ne se pose pas tant que ça la question, en fait. On se dit toujours, qu'est-ce, comment je peux aider mon client avec de la performance Comment je peux aider mon client en faisant de l'argent je... Et en fait, juste se dire, si tout était possible pour mon client et que c'était gratuit, qu'est-ce que je ferais Et ne penser qu'au client d'expérience, c'est pas si courant que ça. Euh, et la deuxième chose, moi, mon avis, c'est de trouver les bons consultants qui peuvent aider. <rire> c'est <rire> débile ce que je raconte. Hein, ouais. mais, mais, mais Toi, euh... Tu te
1: fais pas aider, toi, tu concevais tout non, en interne, a, j'imagine. Non, on a non certains sujets, on a des consultants.
0: Je crois qu'il y a l'image un peu des start-up tech qui font tout elles-mêmes, qui sont plus intelligentes que tout le monde, mais ouais. en réalité, on est des boîtes aussi. Il euh, y a des consultants qui sont ultra... Euh, ultra expert dans certains sujets. D'ailleurs, en plus, ça, ça les change un peu de bosser avec des startups tech ouais, euh, ouais. qui ont des problématiques un peu différentes. Ouais, ouais. Et l'autre point aussi, alors moi, c'est ma philosophie, c'est quand, euh, quand on veut vraiment faire, prendre un sujet à bras le corps, c'est euh, embaucher la bonne personne qui a déjà fait et lui donner l'autonomie. Ouais. Euh, nous, la, la, l'équipe d'agents, par exemple, on est moitié euh, des personnes qui servent depuis le début, on a le même âge, euh, on a, c'est notre premier job. Et l'autre ouais. moitié, c'est... Euh, des gens qui ont fait ça pendant toute leur carrière, qui ont entre 50 et 60 ans et euh, qui ont envie d'aller dans ouais. un environnement un peu différent. Et ça fait une super combinaison et, et on le fait parce qu'il y a des sujets, par exemple. Euh, là, on va prendre… Euh, ça, ça a surpris tout le monde, mais on a, donc on est avec Eric, on a créé Shift. Ensuite, il y a David qui nous a rejoint, CTO, euh, même âge, euh, euh, directeur technique qui avait tous les développeurs, euh, toute la, la tech. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit que voilà, il a, il avait envie de retourner coder, euh, et euh, il, il voyait les limites de, de son, de, de sa fond. capacité à gérer tout ça. Et bah, on a pris un CTO euh, 50 plus 50. Euh, j'aime bien les 50 entre 50 et 60. Pour moi, c'est, c'est le top. Alors. Ah bon ouais, parce qu'ils ont assez d'expérience et, euh, et, euh, et ils ont envie de transmettre. Ouais. Ils sont, ils ouais. ont, ils se disent. Euh, j'avais envie ça, de bosser ça, ça, ça avec. Ça
1: va faire plaisir à ceux qui nous écoutent, ils sont un peu plus âgés, ouais.
0: ouais. Ah, il... C'est la moitié de mon équipe et ils s'éclatent. Et donc, bah, on a trouvé un CTO qui avait fait tous ces projets-là, qui avait envie de, mm. de revenir dans une boîte plus petite. Mm. Et du coup, il s'éclate avec David. Qui sont, qui sont super complémentaires.
1: Je reviens à cette histoire de... Je, je suis patron et, euh, et je me, me demande comment est-ce que je peux ac- créer de la valeur à partir de l'IA. Vous, non seulement vous en créez, mais vous en produisez, vous ouais. en vendez. Est-ce que tu crois que euh, y, a, y a... Ou est-ce que tu penses à certains secteurs où tu te dis, mais c'est sûr que ces secteurs-là vont se mettre à produire eux-mêmes de l'IA et demain à en vendre, ou euh, au billet Tu penses à certains secteurs où, où, où tu te dis, mais... Les gars, allez-y, parce que si ce n'est pas vous, ça sera le petit copain d'à côté.
0: Alors, moi, je ne connais que l'assurance. Ouais. Euh, malheureusement, euh, puis ma femme, elle en a vraiment marre de l'assurance. Parce que <rire> tu je vas connais... parler matin, midi soir, c'est ça Je ne connais que ça. Et puis moi, ça me passionne. Et j'ai beau rendre ça génial, au bout d'un moment, elle a envie de parler d'autre chose. Donc, ouais, bien, euh, sûr. bien euh, sûr. Mais euh, moi, la seule chose que je sais, c'est que même l'assurance, où il y a dix ans, les gens disaient « Franchement, il faut arrêter avec votre truc d'IA. La sueur, c'est euh, gérer des sinistres, euh, euh, souscrire à des polices, calculer les risques. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui s'imagine euh, avoir une, euh, un service euh, euh, au niveau sans mettre de l'intelligence artificielle quelque part. Il n'y en a aucun. Aucun. Euh, tous, tous, tous y Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans tous les secteurs. Moi, c'est mon avis. Je crois ouais. qu'il n'y a aucun secteur. Et euh, je n'ai pas vécu ça parce que moi, j'ai grandi avec Internet qui était là. Mais ce que les autres dirigeants disent, c'est que... C'est un peu la même histoire que quand euh, Internet est sorti. Il y en a qui disaient, bah, il faut absolument s'y mettre. Et il y en a qui disaient, oh, euh, Internet, jamais les gens commanderont euh, des habits en ligne. Ils veulent aller dans les boutiques ouais. les essayer. Et au ouais. fait, aujourd'hui, euh, personne ne s'imagine ne pas vendre en ligne. Bien sûr. Donc, euh, moi, je crois que Tchabtipiti, c'est la euh, première brique qui va être une révolution euh, comme Internet. Après, je ne l'ai pas vécu, mais...
1: Ouais. Ouais. Donc, toi, tu nous dis, et c'est quand même un peu important de le, de le dire à ceux qui nous écoutent, parce que tu t'y connais un tout petit peu. Toi, tu dis... Toutes les boîtes demain euh, auront développé un peu d'intelligence ah, artificielle ou en vendront.
0: Aucune raison. Qui est un secteur qui. Euh, qui chaque...
1: Alors, je voulais aussi parler un peu des particuliers parce qu'il y a ceux qui nous écoutent, qui sont pas dirigeants d'entreprise. Euh, et c'est quand même, ils sont plus nombreux que que ceux qui le sont. Bon, bah voilà. Bon, il y a, y a eu ChatGPT, c'est super. Euh, euh, on est quand même nombreux à s'en servir euh, maintenant presque au quotidien. En tout cas, je, je parle pour moi, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui sont comme moi. Qu'est-ce que tu recommandes à tout un chacun? Pour que demain, euh, l'intelligence artificielle le serve et, et qu'il ne le subisse pas ou qu'il ne la subisse pas
0: bah, La première chose, c'est la curiosité. C'est euh, pas avoir peur d'essayer. Il y a GPT, mais il y en aura d'autres.
1: Tu penses à d'autres logiciels Pour l'instant, j'ai
0: demandé à Liquid de me faire un petit benchmark. D'accord,
1: on est en train de regarder.
0: Mais déjà, il y en a d'autres et il y en a sûrement d'autres. Moi, je garde euh, les, les histoires qu'on me raconte, comme euh, Alta Vista qui euh, était le premier moteur de recherche à la mode, et puis un jour, Google est arrivé. arrivé, arrivé. Et, euh, ouais. donc, Jeff T. Pitty est là, peut-être que demain, il y en a un autre qui, euh, qui, qui passera devant. Mais euh, je crois pour les pour les particuliers, c'est la curiosité, c'est pas avoir peur de, d'aller essayer, de, de, de se renseigner. Et, euh, et comme tu disais, c'est, ça, ça, comme on dit, ça se démocratise. Donc, euh, vraiment la curiosité, c'est, euh, c'est des phrases bateau que je dis, mais mais en gros, euh, ceux qui sont mis à utiliser Internet très tard, bah oui, ils l'ont subi jusqu'à ce qu'ils se disent euh, bon, il faut que je m'y intéresse et qu'il faut que j'apprenne à utiliser un email et, et donc euh, le, être le plus curieux, c'est mieux. Après, euh, bon, nous on a une philosophie très particulière sur la donnée, donc euh, le conseil c'est toujours faire gaffe, à ce, qu'on, <rire> ce qu'on donne à qui. Ouais. La, la donnée personnelle, elle est, nous on la considère comme sacrée. Et euh, ce n'est pas, pas forcément la philosophie de tout fournisseur d'IA.
1: Non, et euh, puis je pense que ce n'est aussi pas forcément la philosophie de un chacun. Euh, je pense que tu as encore une très grande majorité de nos concitoyens qui considèrent que la data, oui, bon, elle bah, est partout. C'est, c'est irréversible et je ne peux plus la maîtriser. Donc, comme je ne peux plus la maîtriser, bah, tant pis si euh, tout le monde l'acquiert cette donnée.
0: Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai un exemple en discussion, en discutant avec des gens de la CNIL euh, il y a longtemps. Ouais. Euh, un exemple débile mais qui, qui m'avait marqué la donnée personnelle est tellement importante et l'exemple c'était euh, si jamais on avait une sorte de liste nationale de fraudeurs à l'assurance qu'est-ce qui se passerait et en fait donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a, a déclaré une liste nationale de fraudeur quoi. il voilà. y, aurait, y aurait une sorte de ouais. fichier quoi. Voilà. donc euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui a, qui a un accident et euh, qui le déclare sauf qu'en fait euh, il s'est trompé et il a mal déclaré son sinistre et en fait, euh, l'assureur dit, bah, en fait, euh, c'est pas conforme, c'est de la fraude. Euh, c'est un fraudeur. Voilà, on ne on paye pas, il est fiché fraude. Okay. Et lui, il se dit, bon, ok, c'était un petit sinistre, euh, je ne vais pas aller me battre. Sauf qu'il euh, perd son job et il commence à chercher du boulot. Et pendant des, des mois et des mois, il ne trouve pas. Et finalement, il trouve enfin un job. Donc, on lui dit, super, euh, on va juste faire un background check. Donc, on tape son nom sur Internet. Il est sur la liste nationale des fraudeurs à l'assurance. Et il n'a pas son job. Et bien bah, là, tu te dis, bah en fait, on rigole pas avec la donnée personnelle. Et parfois, il y a des choses qui ont l'air, euh, bon, c'est pas grand-chose, qui peuvent vraiment impacter la vie des gens, malgré ouais, eux. Ouais. Et moi, c'est, c'est débile, mais ça m'a vraiment marqué. Et, et c'est une discussion
1: que tu as vu avec la Avec, à <coughs> avec
0: quelqu'un qui travaillait à la, à, à la CNIL. Et ça m'a vraiment marqué, en me disant, mais en fait, euh, cest à de, de, de quelque chose qui a l'air anodin, en fait, c'est, c'est,
1: ouais. c'est... D'autant plus que là, c'était quelqu'un qui était honnête.
0: Ah oui, mais c'était... C'est... Ouais. Et puis, et puis euh, parfois, il y a des circonstances où on se retrouve... Euh, on s'est trompé ou il euh, euh, y a des vols d'identité. Il y a beaucoup de fraudes en ce moment. Ça, c'est à la mode où on vole l'identité de quelqu'un et on déclare un sinistre. Et, euh, et donc, la personne n'est même pas au courant qu'elle est suspectée de fraude. Et moi, c'est des exemples où je trouve que ça, ça donne un exemple pourquoi la, la donnée personnelle est vraiment sacrée. Et on peut se dire, oui, je ne peux pas, euh, je peux pas euh, contrôler ma donnée, mes données personnelles. Mais on est, il, faut, il, faut, il faut qu'on soit conscient de ça en tant que citoyen. Parce que, bien sûr, on compte tous, c'est pour ça qu'on paye nos impôts, on compte tous sur l'État et la CNIL pour s'occuper de ça. Mais il y a aussi des choses où c'est à nous de, d'être conscients et de faire gaffe et de ne pas aller mettre nos informations sur n'importe quel site web ou aller raconter notre vie sur n'importe quel site web parce que ça peut porter préjudice sans savoir. Je peux parler de ça pendant des jours. Là, Je, je suis reparti dans mon délire de... De données personnelles. Bon, qu'est-ce, qu'est-ce
1: qu'il faut souhaiter à chiffre là, pour les prochains mois, les prochaines années Parce que tu me dis, on est en hyper-croissance, 600, c'est monstrueux, dans 25 pays. Donc là, les 60% de parts de marché aux États-Unis ou au Japon, c'est juste stratosphérique. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter
0: ben Nous, c'est vraiment, euh, ce qu'on veut, c'est euh, être le leader mondial en intelligence artificielle, en assurance. Donc, euh, ça a l'air. Euh, ah ouais, mais dit un comme peu. ça, euh, c'est. Mais, mais c'est, un, c'est, c'est énormément d'opportunités. On veut le faire euh, en étant une techno française. Donc, aujourd'hui, déjà, le, le faire en détection de fraude, euh, qui, dont la part de, de, de chiffre d'affaires, euh, donc, c'est plus que soix, c'est à 70%. Mais, euh, mais se dire que demain, on pourrait être le leader mondial d'IA en assurance, ce qui a marché énormissime, énormissime en étant français. Ce serait quand même magnifique, ouais, se dire super, que ouais. Ouais. tous les assureurs dans le monde, que ce soit auto-santé, euh, utilisent euh, des modules français pour pouvoir euh, fournir le meilleur service pour leurs clients. Que ce soit à la souscription, à l'assistance, à la déclaration, ce serait pas mal, non
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos, à nos, à nos auditeurs ils, qui ne te connaissent pas, qui te découvrent euh, Je te disais, il y, y a des dirigeants, il y a des indépendants, il y a tout un chacun... Euh, il y a ta maman, j'espère. Il y a la mienne probablement. Euh, il y a plein de monde. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: euh, Alors moi, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, <rire> ça te fait quel âge alors et, euh, 36 ans. 36 ans. Je m'approche et... des 40. Ouais. C'est, c'est le début de la fin. Ouais ouais, bah, c'est et... sympa.
1: Euh, duo de mes 47. Euh, okay.
0: <rire> vas-y. vas-y. Et, ouais. et donc moi j'ai une fille et, ah, euh, et en fait et ce qui a, elle a deux ans et demi okay. et ce qui a beaucoup changé c'est que depuis qu'elle est là d'un coup j'ai découvert que je peux avoir le temps pour passer du temps avec elle. Et, euh, et ce que j'ai trouvé, c'est que je suis beaucoup mieux dans mes baskets depuis que je fais ça. Et en fait, euh, ça a amélioré ma performance au boulot. Ouais. Et donc, euh, le seul <rire> fait Vous des aussi... enfants, c'est ça bah, alors, alors, ça, je n'ai pas le droit de le dire, même si, euh, en dehors du boulot, je harcèle mes amis en leur disant... Euh, euh, le plus tôt, c'est le mieux. D'accord. Mais, euh, d'accord, d'accord. mais surtout, ce que, ce, que, ce que j'ai réalisé, c'est que prendre le temps de passer du temps en famille, ça améliore mes performances au boulot. Et, et c'est ça que j'ai découvert. Et je trouve ça vraiment marrant comme paradoxe.
1: D'accord. Oh, je ne sais pas si c'est paradoxal. Donc, en fait, passer du temps avec, avec vos enfants, vous, vous serez mieux au boulot. C'est ça, c'est ça que tu dis. Plus performant. Ouais. ouais. Ok. Ok. Super.
0: <rire>
1: <rire> Merci, Jérémy. Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir écouté Jérémy nous raconter l'histoire de Shift Technologies. Au moment où cet épisode est monté, les gourous internationaux de l'IA ont demandé une pause dans le développement mondial de leur technologie. Demandez à Jérémy si lui, son équipe et ses actionnaires qui ont misé leur carrière, leur argent et puis accessoirement le paiement mensuel de leur appartement, s'ils ont envie de faire une pause. Ils veulent devenir leader mondial dans leur domaine. Cela ne souffre aucune pause et peu ou pas d'hésitation. Jérémy en est convaincu. L'IA sera partout. Mais il dit plus, l'IA sera proposée par toutes les sociétés de la planète, comme Internet. Croyez-le. Alors si vous dirigez une société, posez-vous cette question. Je commence où Quand Et en m'aidant de qui Et puis si vous dirigez une société d'assurance, commencez par Shift. Notez 5 étoiles le podcast, abonnez-vous et parlez de nous autour de vous s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseilleront en place des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien. A très vite.